0: Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração, e dessa vez uma entrevista histórica aqui para o podcast, tá certo? estamos tendo a honra de entrevistar os primeiros formandos aqui do curso de engenharia de minas, de uma instituição aqui no país, uma instituição federal, que é o nobre Frank Alano e a nobre Cristiana Carla. Pessoal, muito obrigado pelo aceite e participação de vocês. Obrigada, pelo Johnny,
1: pelo convite. Uhum. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Beleza. Okay. Obrigado
2: pelo convite. É importante fazer parte né, dessa podcast, que é também um canal interessante né, de disseminação de informação e, sem dúvida, vai ser um par de papo muito maneiro, muito prazeroso para a gente. Obrigado.
0: Beleza. Nós que agradecemos aqui do podcast. né? E apenas lembrando, pessoal, o podcast da mineração está é, sendo parceiro de mídia Aí de um evento chamado Brasil Mining, que é uma Conferência e Exposição Internacional, que vai ocorrer agora em Belo Horizonte, nos dias 27 a 29 de março. É mais do que uma conferência, ele vai ter uma visita técnica, conferência, exposição. Vão ter aí é, é, mais de 200 delegados, oito sessões em três dias, onde vocês vão poder fazer encontros de negócios e muito mais. É, eu vou estar como palestrante também no evento, então convido a todos a entrar no site Brasil Mining, novaconf.com se inscrever, né F- clica lá no botão se inscrever, que a Nova Conf entra em contato com vocês. E vamos conversa- começando aqui o nosso bate-papo, tá certo? Com esses mais jovens é, profissionais aí da área da mineração. Eles se formaram, pessoal, no curso de Engenharia de Minas, no, na Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, tá? que tem o campus regional lá de Juruti, que atualmente é um dos dois únicos cursos de Géria de Minas da região norte do Brasil. Tá? Esse curso é um curso jovem, aí, começou em 2017, é, e nessas primeiras entradas aí o Frank e a Cristiana a Carla participaram Então aqui se formando e vamos conversar sobre essa é, como é que foi essa formação. Né? Agradecer já desde já o Vinícius Calazan, vou deixar o link aqui da entrevista que fizemos com ele, foi ele que é, passou o contato do Frank e da Carla para que a gente batesse um papo. Então, meus jovens, vamos lá. Como é que vocês conheceram ou entraram na mineração? Quem quer começar a falar? Pode Pode. ser você, primeiras damas, cara.
1: (risos) Tá bom, então eu vou começar. Bom, como o Johnny falou, meu nome é Cristiana Carla, eu sou de Juruti, tenho 26 anos, faço parte da primeira turma né, de engenharia de minas daqui de, de Juruti, que é uma cidade no oeste do Pará no extremo oeste do Pará, na verdade. Como eu conheci a mineração? Bom, a cidade é bem pequena, né? tem tem cerca de 50 mil habitantes apenas. Deu uma crescida depois da chegada da mineração e não tinha, na época, quando eu terminei o ensino médio, cursos de graduação rodando nas, nas áreas que eu tinha interesse tinha mais assim voltado para a educação, pedagogia, educação física e não foi, não era, não é ainda é, um ramo que eu que me enche os olhos apesar da importância. Então eu fui para o Senai, né? É, instituição de, de, de formação para indústria e no Senai tinha diversos cursos relacionados à à indústria e um deles era na época programa de formação de operadores, que era uma parceria que tinha, que ainda tem, eu acredito, junto com a Alcoa Senai, que a Alcoa, no caso, é a mineradora que atua aqui em Juruti, e como o nome sugere, né, era um curso voltado para a formação de operadores para atuar dentro da mineração, e eu não tinha muito noção do que eu que eu ia fazer da vida, né, estava terminando o ensino médio, estava... Tinha, sei lá, nem lembro quantos anos tinha, de 17, 18. E aí eu fui fazer o curso. Fiz o curso um ano e pouco e dentro da grade do curso tinha o estágio dentro da mineradora Alcoa. E aí foi que eu descobri a mineração. Não tinha e não fazia ideia. É um ramo muito, apesar de de, gigantescamente presente dentro da, da sociedade, né? Ele é muito restrito pela falta de informação positiva, porque toda vez que a gente enxerga a mineração é, é, é dentro de críticas sociais, né? Ah, é, degradar, é, é degradação ambiental, é poluição e é tudo mais. Então, as informações que nós temos é bem restrita. E aí eu não conhecia e fui conhecer a partir do estágio, a partir do curso e do estágio dentro da mineradora. Foi aí então que eu realmente descobri. Eu disse: é isso mesmo que eu vou fazer. É aqui que eu quero trabalhar. Na época, né? Eu queria eu enchi os olhos para a Ocura, é multinacional e tal. Queria trabalhar lá. E aí eu disse, vou fazer de tudo. Aí no ano seguinte, acho que isso era 2018, não me lembro certo. 2018. De 2015, não, não foi em 2018 não Em 2017 começou o curso Em né? 2016, se eu não me engano Surgiu a ideia de que ia chegar O curso de Engenharia de Minas para Juruti, Porque houve toda uma consulta pública Com a sociedade Perguntando quais eram os cursos Que eles pretendiam implementar na época E aí um deles Foi Agronomia e o outro foi Engenharia de Minas Só que não tinha previsão para nada Então eu continuei nesse ramo né? Continuei estudando é, dentro do, 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 do conceito minerário, e aí eu fui para Santarém, que é a cidade aqui vizinha, para estudar geologia. Porque eu disse, pronto, não vai chegar tão cedo a engenharia de minas prejuditivas, ou plano B, plano B é geologia, geologia, mineração, tá no tá mesmo, mesmo caminho, e vou lá. Aí eu, vim, eu fui para Santarém, estudar geologia, e, e continuei nesse ramo. Aí, quando eu estava no segundo semestre de geologia, abriu o, o curso de, de a inscrição né para o FOPA Juruti, para para o curso de engenharia de minas e pronto agora eu vou ter que largar aqui e vou voltar porque era isso que eu queria aí foi isso eu, eu eu entrei em contato com a mineração através dessa parceria com a Senai foi quando eu descobri que eu queria trabalhar com isso um ramo diferente né, né diferente de de, de de todos os outros que eu conhecia e a gente estava acostumada a ver engenharia civil, engenharia mecânica, elétrica, engenharia de emendas, não tinha ouvido falar, vinha ouvir falar depois da proposta que que viria para Juruti, né, então eu disse, é esse mesmo, tem pouca demanda, é um ótimo trabalho, tem poucas mulheres e eu eu gosto de, de ser representatividade, né, de uma pessoa que luta pelos direitos das mulheres, então eu disse, é esse mesmo, é, é a minoria para mim mesmo, aí <risos> foi então que eu descobri que eu queria trabalhar com isso, é isso a minha história, pode seguir, Frank.
2: Opa, muito bom, muito brilhante, legal começar se descobrir que tem coisas que, Carla, embora a gente tá junto aqui, lá no início a gente nem imagina que tem algumas motivações, né, Ah, uh... Meu nome é Frank, né? bom dia, obrigado novamente pelo convite. Bom, a minha história né, relacionada ao interesse da mineração surgiu dentro da minha própria família. né? Eu tenho um avô, Firmino Santarém, que ele trabalhou num projeto de mineração na década de 70, aqui na região, que é o grande projeto da MRN, né, no Rio Trombetas. Então, é, desde esse tempo, ele já tinha uma perspectiva de que a mineração era uma, uma área muito grande, né, muito abrangente, que envolve muitos profissionais. Então, quando iniciou o processo de pesquisa, prospecção aqui na área de Juruti, né, que também ele trabalhou, ele falava assim, olha, olha, Frank, é, a mineração ela é muito dinâmica né, e, ao mesmo tempo, ela, ela altera né, a tanto fatores sociais como também aqui do município, Juruti e daqui a mais uns anos, 10, 15 anos, vai se tornar uma grande capital. né? Na cabeça dele, é o progresso traria que Juruti se tornaria uma grande capital. E como você é jovem, é interessante que você estude e busque é, o conhecimento para que você consiga trabalhar no projeto. né? Inicialmente, o projeto, de quando ele faz a instalação, ele já... É, conseguiu empregar a mão de obra, mas não qualificada né, mão de obra técnica, né, porque não tinha profissional aqui, não tinha dinheiro de mina, não tinha dinheiro civil. né, A formação do município está muito voltado para a docência, né, para professor de escolas, é, servidores públicos, administrativos. Então, essa era, era a base né, da, da, da formação do né, na, na década de 90 até os anos 2000. Né, então, nós, como produto da mineração, né, que é o curso, é, nós somos todos da mineração, perdão Porque o curso é, A mineradora aqui no município Ela proporcionou né, que tivesse um curso de Engenharia de Minas instalado aqui assim na cidade né? Então isso é muito interessante Então uh, Estudando é, Como antes também com a Carla Eu não, t- não tive a oportunidade de entrar Logo num curso de engenharia Eu já era apaixonado pela engenharia né? Então aí eu acabei migrando Para a cidade do Amazonas e Manaus E estudei educação física na porque Educação Física, assim, eu pensei, olha, acabei de formar no ensino médio, né? Eu estou tô, tô buscando uma área que tenha empregabilidade, professor, sem dúvida, é uma, é uma porta rápida, né? Assim, eu pensando, de três, quatro anos graduado, já queria é, no mercado de trabalho. E nesse meio termo, né, que minha mãe é professora, também tive esse incentivo, ela, olha, melhor ficar parada é estudar. Então, fui é, Quando cheguei na iminência de conclusão do curso, abriu o processo seletivo da Ufopa né? via ENEM nota do ENEM e tal aí eu me escrevi acabei passando também em segundo lugar da, da cota da cota e então é, eu acabei é vindo eu falei mãe eu não vou não vou mais continuar gra- porque meu tio é professor senhora professora buscar coisas novas para gente né então ela meio cara tá para formar tá mas vem vem para ajudar o time voltei regressei para minha cidade mas pela minha surpresa eu me apaixonei por mim curso, é uma área realmente muito, muito boa, interessante né a gente fala que a, a mineração é a maior provedora de matéria-prima para a indústria né? se você olhar não tem outra atividade <coughs> perdão não tem outra atividade né então ela sendo a maior provedora de matéria-prima, nós estamos na base né então é uma, uma indústria necessária e precisa de profissionais né? uh, em 2019 quando o estado do Pará se tornou o maior estado minerador, né 2019 2020 passando historicamente o estado de Minas Gerais, isso abrandou ainda mais nossos olhos, porque a própria mineradora incentivou. Olha, o estado do Pará, é mineradoras incentivadas estão é, no maior estado minerador. Vão precisar de mão de obra, né? Então, estudem, qualifiquem que certamente serão parte do nosso nosso dos nossos colaboradores, como já tem, né? Gente, então, de mineradores com níveis bons, níveis técnicos de formação superior. Então, é essa foi a minha história na, na mineração, né? então é isso.
0: É muito bacana ver essas histórias assim, né? Que até uma coisa que o Frank falou bem, bem interessante, eu falo muito isso aqui no podcast, é porque vocês se conhecem a graduação inteira, E quando conhece a motivação, né, da, conhecer a motivação da Carla agora, né? Mas tenho certeza que compartilharam aí muitas histórias durante o, o, o curso. E deixa uma dica para quem está assistindo. É, busque conhecer o seu amigo. Às vezes, ele tem uma história semelhante à de vocês. Um, um, uma, é, é uma luta igual. Aí, que vocês podem até se unir mais nessa essa questão, né? Daí, outra pergunta que eu faço aqui para vocês é o seguinte. Vocês meio que já responderam porque escolheram o curso, né? E como a mineração entrou na vida de vocês. Mas como é que vocês avaliam o curso como um todo, assim? Então, uhum. Isso eu quero perguntar, assim, como... Qualidade dos professores, qualidade do curso. Aí, como é que vocês avaliam? Eu estou fazendo essa pergunta aqui para... Se alguém de RH estiver assistindo, vai dizer, eu vou escolher a Carla e, a Crist... e o Frank, por quê? Pô. Aí, me pergun- eu pergunto isso. Como é que vocês avaliam o curso como um todo? Dessa vez, eu quero que o Frank
2: comece. Vai ficar okay, claro. pode ser. Beleza. Bom, então, é, como um curso que está iniciando, né? posso... É, ele passou, primeiramente, pela estruturação do espaço. Né? A nossa universidade não estava pronta. E então, a gente passou pela uma estruturação do espaço. A prefeitura cedeu um, um anexo aqui na cidade, que é chamado Tribódromo. Né? Esse tribódromo, ele é, na verdade, um centro de eventos culturais. Né? Só que atrás, embaixo dele tem sala, que uma outra universidade fazia uso. Tinha algumas salas lá que... É, estavam desocupada un... a prefeitura acabou cedendo para a universidade né? então inicialmente né, nós é, começamos a, a ter é, disciplina do ciclo básico né? cálculo 1, é, introdução à, à engenharia de minas é, desenho técnico né? e então a nossa estrutura inicial não estava tão preparada para compor a grandeza do curso né? que é a engenharia de minas hoje nós falando com, com nós conversando com os outros colegas tem, é, alunos novos aqui no curso né é, nós temos conversado olha a estrutura da Ufopa está mil maravilhas hoje porque a gente a a gente entrou né inclusive é, é, os professores encaravam a gente como cobaios olha a turma de 2017 são os cobaias, né porque tudo que tiver de implementar tudo que tiver a mudança é, será com eles então foi assim né então é, relacionado à formação de professores né os professores realmente tem professores muito bons, né? professores que são doutorados, já tem uma experiência já de docência, a parte de, de química, analítica, a parte de química, tem professores muito bons, a parte de mineralogia também. Uh, tinha alguns professores que tiveram muita é, experiência internacional também, isso foi muito interessante, foi um fator que influenciou o nosso, o nosso a, nossa, a nossa turma a buscar é, eventos internacionais, né? buscar é, publicações internacionais, conseguimos bastante. Uh, outra é, o uso de software é, de tipo data mine e também o, o desvio também foram parte da influência da estrutura que tiver vivência lá fora né isso foi muito interessante e relevante nosso curso o nosso curso Mas estruturalmente falando a gente começou é realmente um pouquinho é, deficitário relacionado à questões estruturais né mas Sim. hoje já está bastante diferente se a gente fizer um antes e depois é, visando é, é, Analisar o desenvolvimento do curso hoje realmente está muito melhor. Hoje a estrutura está tá show de bola, o laboratório de solo, que eu estou desenvolvendo lá um projeto ainda, né embora formado, né? eu estou fazendo um projeto de, de Work Index da bauxita que é para fazer análise do gasto energético a partir da formação de hidroalumetria. Hoje a gente tem moinho, tem peneiras, tem habitadores, é, então a gente consegue já desenvolver pesquisa. né aí pensando isso, pelo menos até... É, Terceiro até quarto período da universidade a gente não tinha isso, né? Então a gente, o barco foi andando, a gente estava dentro e o movimento tinha que sair e foi desse jeito aí. Então, hoje já está muito melhor o curso. E se Deus quiser vai melhorar ainda mais, já tem muitas parcerias fortes e vai consolidar o curso como um dos maiores aqui do norte do Brasil, sem dúvida, um dos maiores do Brasil, sem dúvida.
1: É, eu vou completar a fala do Frank, realmente no começo foi bem difícil, nós fomos realmente cobaia, eles não escondiam isso da gente, todas as implementações, as novidades, a, 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 os testes eram feitos conosco, foi bem complicado no começo, eu lembro que quando a gente mudou debaixo do, do tribódromo, é porque... Falando assim, para quem não, não conhece a cidade, Tribódromo é, como o, o Frank falou, é um ambiente de, de, de festival, entendeu? É um, um como se fosse o Bumbódromo, que é mais popular, né? como se fosse o Bumbódromo, que é um, um, um lugar para o um festival das tribos de Juruti, né? e embaixo tem umas salinhas minúsculas, e a gente se apertava lá. Ah, Na época, sei. nós éramos 42 alunos, né, Frank? Parece Era mais de 40 Entendi. pessoas numa salinha assim, sei lá. De, 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 de 10 por 15 no... Bem pequeno mesmo Aí a gente ficava ombro a ombro ali E a gente passou acho que dois períodos lá, né? Dois períodos é um ano É muita coisa, um ano apertado ali Sem laboratório, sem biblioteca Sem laboratório de informática Acho que tinha dois computadores Não, tinha dois não Tinha uns, uns cinco computadores Que a gente fazia todos os trabalhos Era em grupo, em dupla, né? e dividido em horários na semana. Não dava para fazer sozinho, não. Era tudo assim. E aí, depois, a gente se mudou para o atual prédio da UFOPA que foi um terreno doado pela Alcoa. Né? A Alcoa doou o terreno para a UFOPA Aí, a UFOP veio e construiu o prédio. Não foi finalizado por problemas com, com a construtora do prédio. Enfim. E a gente... Como primeira turma, só tinha nós de aluno, a gente ajudou a fazer a mudança. <risos> Eu lembro que a gente carregou os livros, não deu tudo no caminhão da mudança, em carrocinha, não sei se vocês estão habituados, porque que é uma carrocinha, que bota atrás da moto, né? anexa na moto, e vai puxando. Ah, aí, rebocador, acho que chama em alguns lugares. Botamos livros lá, as caixas, cadeira, e a gente que ajudou a montar tudo, quadro, junto com os professores. Os professores só tinha, acho que uns cinco professores, né, Frank? Um monte de aluno, pouquíssimos técnicos. Na época, foi bem difícil. Então, como o Frank falou, para a época, para agora, tá excelente. Tanto é que nós fomos avaliados recentemente pelo MEC, né? a primeira avaliação do curso, nós pegamos quatro, beirando o cinco. Não pegamos cinco devido à falta de professores, doutores, um, um, uma quantidade, né? uma porcentagem que exigem lá, não sei como é feita essa avaliação, sei que o critério que, que fez baixar a nota foi a, a quantidade de professores doutores, que, que, que conta também como nota. Mas na biblioteca nós pegamos cinco, né? que, ou seja, tem bastante material para para leitura, pra suprir. não é excelente, ainda precisa de mais, mais livros, até certos períodos do curso ainda precisa de livros, o laboratório de informática está muito bom agora, já tem computadores de alta geração, de, de elevada da capacidade, né, de rodar softwares importantes que antes não tinha. Também foi conseguido pelo nosso a, é, coordenador de curso da época, que era o professor Maico, né, Maico Santos, o senhor deve conhecer. Ele conseguiu com uma parceria também com a empresa, o CoFundation, se não me engano, né, Frank, e eles conseguiram montar o laboratório de informática para gente. Então essa parceria da universidade com as empresas privadas é muito importante porque nós vivemos um, um momento passado de muito desvalorização, de muita desvalorização da educação. Então o que salvou foi essas parcerias, Esse, os profess... a boa vontade dos professores de irem atrás de ajudar, né, de encontrar parcerias, de encontrar recursos, de escrever projetos para conseguir as coisas. Então Eu avalio o curso como excelente aqui em Juruti. Não tenho vivência em outros lugares, eu tenho de Santarém brevemente, mas não está perdendo quase nada para lá. O que que falta muito é professores, devido à falta de código de vagas mesmo, que é uma coisa bem maior do que a gente possa conversar. No caso, é por conta de de falta de de recurso mesmo na questão do MEC, de liberar código de vaga de professores para juruti, então tem uma carência de professores mas no quesito educação está excelente os laboratórios já estão sendo montados já existe parceria para novos laboratórios, o prédio também já tem plano de de terminar a construção porque eu não disse, não sei se o Frank disse, mas ele está só no primeiro andar, né? eles são três ou quatro andares de prédio ainda falta terminar a gente está só no primeiro andar ainda com cinco turmas rodando já está ficando meio apertado então o pessoal está começando a correr atrás para subir o segundo andar e deixar ele ele apto para uso né então eu avalio o curso como excelente sim, tanto é que, que não tem sido fácil para a gente se formar porque quando está fácil demais é que não está bom eu, 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 eu pelo menos avalio assim nós somos da primeira É
0: verdade, é verdade.
1: <risos> nós somos da primeira turma e só 12 conseguiram até agora, né? Doze, não? vamos formar só 12 agora em março, o restante ainda está meio pendurado, porque não está fácil o negócio. E eu avalio assim. Quando está muito fácil, é porque não está certo alguma coisa. É isso. Não,
0: é, é isso aí. Eu, eu, eu também penso nessa, nessa é, é, questão de. de... É, da facilidade, se você passou por um curso foi muito fácil, realmente teve algum problema <risos> durante esse tempo aí, mas era uma das coisas que eu ia até perguntar também é, é, quem, quantos estão se formando, mas você já falou aí, são um pouco mais de, de uma dezena de formados agora, né? Sim. É, depois tem a, a próxima entrada também que está tá se formando, mas uma coisa que eu acho muito, muito importante por isso que eu falei que é uma entrevista histórica aqui pra gente, né? Que é, Vocês estão... Quem está vendo vocês se formando, estão chegando lá, pode acreditar também que vão chegar. né? Às vezes, quando eu entrei lá no curso de área de Minas, eu conversava muito com quem estava se formando, perguntando "Ah, como é que foi tal disciplina, como é que foi tal... tal vivência e tudo mais. E eles sempre passavam essa experiência. Agora, vocês aqui estão sendo esses formadores aí, né? Então... Uma Pergunta aqui que eu penso: assim é, é, para vocês, como é que vocês se, se veem, né, para essa próxima geração que tá se formando? Porque tenho na cabeça, tenho certeza, vocês estão sendo os, os percussores, os principais, os primeiros, né, que estão se formando. Então tem essa responsabilidade, né? Como é que vocês avaliam essa, essa responsabilidade de ter sido os primeiros aí, que tá se formando?
2: voltando sobre a nossa responsabilidade, né, que cai sobre a gente ser o primeiro formado, né, eu acho que a gente precisa passar para os alunos é realmente a tranquilidade ao mesmo tempo a responsabilidade de cursar uma, uma graduação aqui na Amazônia, né, sobretudo sendo a segunda turma, a segunda turma não, a segunda instituição que tem, né, um curso ofertado, então para mostrar que ele é um curso raro, né, então precisa é demandar o valor de ter dedicação, é se dedicar a desenvolver pesquisa, sobretudo a, se, a saber se portar como profissional também isso é importante uh, para poder é, é, sem dúvida ter um bom, uma boa avaliação tanto do curso quanto do, do aluno quanto também é profissional que é lançado no mercado, né? Uh, eu havia falado sobre o deswik, né, que eu não sabia se tu conseguir já pegar a partir do oitavo no período, né? E, como eu se tornei bolsista dele, eu acabei dando monitoria para o pessoal das turmas mais novas, né? Então, a gente plotava a, a topografia, a parte do, do corpo, do, do bloco Mines, enfim. Aí eu falava, pessoal, olha, isso aqui é um software importantíssimo, a gente implementar ele quanto o engenheiro de Minas e, sobretudo, é, para ter responsabilidade. Se isso aqui é a vida. Eu falava, pro pessoal, olha, isso aqui é a vida do engenheiro de Minas, se ele não sabe planejar a lavra, meu nome Tá, tá complicado, aí todo mundo meio que ficava naquela descontração e para de fato, mostrar a importância do, das ferramentas que hoje são disponíveis pra gente, né, pra a gente se tornar profissional, né. Inclusive, quando é, eu e a Carla, que o marcou, né, olha, tem a opção de defender o TCC 2022 ou 2023, no a partir de janeiro, né. Aí o CDC da Carta estava pronto, o meu também estava pronto, que foi uma publicação que eu submeti ao ENTIME, né, o Encontro Nacional de Mineração e Metalurgia, em Búzio, no Rio de Janeiro. Então, a universidade ela aproveita já a publicação para publicação interna, mas já de, uma, de um artigo científico, né, que foi a publicação. Então, eu falei com o meu orientador, ele falou, olha, tu está preparado, é só tu estudar ainda mais a fundo, que é, os, os teus avaliadores, a avaliadores eles são né, gente que... Que, que tem o, o mesmo nível de pesquisa da tua, então é interessante que tu que tu estude mais. Eu falei, então vou marcar. Quando eu marquei para dezembro e a Carla também, a turma, todo mundo ficou assim, ó, meu Deus, como é que vai ser isso? Porque era uma expectativa, uma ansiedade muito grande, tipo, a universidade realmente parou aqui, né? Nós fomos o primeiro, inclusive, é, eu não sei se da agronomia me apresentou, mas eu acredito que não, né? Então nós fomos o primeiro realmente da do nosso campus, então foi incrível, assim, é, em ambas o pessoal tava todo mundo nervoso, a turma todo mundo veio para ver como é que seria a defesa, como é que seria a etapa de agressão, né, embora a gente já tenha assistido, né, claro, para se preparar eu assisti bastante, Realmente. tivemos também, tivemos aulas de, de, vocação, de, de vocação e também de expressão, que é como se comportar a partir de uma apresentação, né, que é um, algo mais formal e não usar palavras tão coloquiais então a parte técnica da coisa, né então aquele nervosismo se tomava conta da gente eu falei, meu Deus, e agora é, é isso que temos né? Então temos que avançar e seguir Aí no final das contas, né, tudo deu certo Graças a Deus, a gente conseguiu é, 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 realmente expressar tudo, Toda a preparação durante diria, esses cinco anos né, Para aquele momento ali E de tanto brilhantismo, de tanta felicidade, segurança E ao mesmo tempo de sucesso, né? foi muito bom
0: Muito bom E você, Carlos?
1: Bom, eu avalio a, a representação muito importante, porque, como o Frank falou, não tinha ninguém ainda desse ramo formando em Juruti, tinha as engenharias mais comuns, que, que o pessoal formava fora e vinha, então não tinha tanto contato com o estudo universitário, como está tendo agora, né? tem bastante aluno da região. A maioria da, dos, dos alunos de, do campus são de Juruti. Eu, particularmente, eu gosto de me envolver com as coisas. Né? Eu gosto de, de estar presente nos eventos da universidade. Eu gosto de ser representação. Eu já fui representante de turma, já fui, estou representante do Colegiado de Minas até, até esse mês só. O né? mês que vem já vai ser passado o bastão. Ajudei na formação, na... eu e o Franco, na verdade, né, Franco Nós ajudamos na, na fundação da empresa Júnior do Campus, né, que não uhum. tinha. E nós ficamos um ano e pouco, né, como diretores-presidentes, fizemos um grande avanço, conseguimos um local para a gente, fizemos toda a parte de burocrática, que é muito chato, de verdade. E. Eu acho importante essa representatividade, esse estar à frente, esses seus primeiros, porque incentiva né? a, a educação, incentiva as pessoas, incentiva a comunidade a dizer poxa, tem gente de Juruti se formando engenheiro aqui em Juruti e pelo que, pelo que vemos são bons, são bons profissionais. Então, é possível, eu também consigo. Então, esse pontapé inicial da nossa turma, por sermos... É, pelo comparativo que nós fizemos com as outras turmas, somos mais velhos, né? Uma turma de pessoas mais maduras do que os atuais que estão entrando agora, que que são muito adolescentes que estão vindo direto do ensino médio, estão tendo essa oportunidade de ingressar direto, diferente da gente que tivemos que esperar um pouco pela oportunidade, né? Por não ter condições de ir para fora. Então, essa primeira visibilidade assim da primeira turma de ser mais mais maduro de estar em à frente de procurar mesmo de verdade a excelência profissional de procurar estudar de verdade é importante porque todos é, pelo menos os os que vieram logo atrás da gente que agora a gente não teve tanto contato com essas últimas turmas devido à pandemia devido o remoto né nós não tivemos tanto contato mas essas outras turmas, é 2018, 2019, que nós já tivemos um pouco de contato, eles vêm conversar com a gente é, a respeito disso, dizem que admiram né, a, a, as nossas posições, que nós conversamos, são pessoas que, que gostam de estar envolvidos com os assuntos institucionais, então é importante é, é essa representação da nossa parte. É, Enquanto a, a primeira turma de formação, como o Frank falou, né, foi bem difícil defender o TCC em cima da hora praticamente, porque assim, existia uma possibilidade da gente formar, formar e, e não ter acesso ao, ao CREA, né? Nós ainda ainda tem vários, vários fatores de ser a primeira turma. Não, não, nós formarmos e não temos acesso ao CREA logo de De começo, porque não estava disponível o o cadastro do curso devido à nota do MEC não ter ter sido divulgada no diário oficial para que pudesse ser concluído o o cadastro. Então, eu pensei assim, ponto. Então, eu vou fazer de tudo para apresentar agora, no no final do ano, que no caso era ano passado, né para o ano que vem já me formo. E já espero o, o, o CREA só mesmo para finalizar a cereja do bolo. E aí teve todo um problema, porque não conseguia cadastrar, e aí nós, pelo amor de Deus, não vai dar certo, não vai dar certo, nós vamos perder vaga de emprego, estava todo mundo enrascado, e, e a gente conseguiu conversar com a coordenação, acharam uma brecha na legislação e já está andando, dando, dando andamento nesse processo. Inclusive, semana, essa semana, eu acho, começo da semana, não lembro se foi essa semana ou semana passada, estou meio ruim de memória, eu eu fiz a solicitação já do do CREA, foi até pedido para nós, né, Frank, para eu com o Frank, a gente fazer a solicitação do nosso registro para ajudar no no andamento do processo do curso, para ver se agilizava lá, mas enfim, já deu tudo certo e como eu, eu... Enfim, era o que eu queria dizer. Existem diversos desafios de ser a primeira turma. É, é bem complicado. A gente, a gente tem que ajudar mesmo, é, como aluno, né? Levantar e ajudar os professores e ajudar a coordenação a, a, a fazer o andamento de tudo.
0: É isso. Não, exatamente. Quem faz o curso são os alunos, né? Os professores estão é, é, ali para ajudar vocês a, a ganhar formação, dar o conhecimento mas se o aluno não tiver dedicado, não... até mesmo às vezes fica sem saber o que quer. É, mas quando descobre e é o que eu sempre falo, a gente não escolheu a mineração, a mineração é que escolheu a gente, né? E foi isso que aconteceu com vocês aí. Eu tenho certeza que o futuro vai ser algo bem bacana aí para vocês que estão é, é, se formando agora. E também tem aí, a gente chegando aqui ao final da nossa entrevista, tem aí a formatura de vocês, né? Eu vou deixar aqui, tá chegando, eu vou pedir aqui para quem estiver assistindo aqui no podcast, tá? Tem essa vaquinha que o pessoal tá, tá disponibilizando para conseguir ajuda aí para a formatura. Então, falem um pouco aí do que vocês esperam agora como profissionais da área e da formatura de vocês.
1: Bom, as minhas expectativas são altas, né? Como como formada agora, eu espero conseguir um emprego ainda esse ano. Estou correndo atrás disso, porque como o Frank falou, né? O Pará ele ainda está o maior o maior estado minerador do Brasil, ultrapassando Minas Gerais que estava com essa liderança aí desde Desde a colonização, uma hora ia acabar, né? O, o minério. E aí, então, as minhas expectativas são altas, está abrindo muito trabalho aqui na região. É, eu espero ingressar logo no mercado de trabalho e, e construir a minha carreira dentro do, do, do setor que eu escolhi. E com isso também continuar motivando as pessoas, principalmente as mulheres né, daqui da região, a entrarem na mineração. Não é fácil, não vou dizer que é fácil, é um, um trabalho bem difícil, é um ramo extremamente masculino, mas é muito gratificante você ser um dos primeiros de tudo, né? Você estar ali entre, entre os melhores é muito bom. Então, continue lutando pelos seus sonhos e, e tem emprego, sim, ainda, ainda mais para a gente, né? Duas universidades só praticamente no Pará com esse curso é uma mina de ouro. É, é, é difícil, mas, mas é, 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 o pote... Deve ter um pote lá no final do arco-íris para gente, a gente minerar, é, quanto a nossa formatura vai ser agora, no final de março né? nós estamos com recurso bem abaixo do esperado ainda mais com essa quantidade de alunos nós, nós esperávamos que fosse mais nossas contas eram uns 20, né, que um formar ao menos 20, não deu certo nós somos só 12 e nós ficamos com essa conta aí para dividir para rachar entre os 12, então nós estamos promovendo uma vaquinha online para arrecadar ao menos metade do valor da formatura, nós vamos fazer uma, um evento bem simples, só com, com familiares, né, então a gente está promovendo essa vaquinha aí que o Johnny colocou o link, do o link não, é o, o endereço do Pix, né, quem quiser doar Pix, qualquer valor para a gente, fica aí à disposição de vocês, obrigada, pode falar, Frank
2: Opa, é, em relação à minha perspectiva de, do futuro né, profissional, está é, sendo o mais grande possível. Né? Eu, eu, a partir do momento que entrei na, na engenharia de Minas, tivemos muita interação com profissionais da área, com gerentes de mineradoras aqui da região, né? é, com coordenador de, de área também, supervisor, é, outros responsáveis basicamente pela área de gerência, né? tanto de. Lagoa de mina, manutenção, ferrovia, então isso abriu um leque, né, de a gente olhar para o futuro e perceber, a gente vai ter nosso lugar, né, teremos nosso lugar ao sol né, uh, sobretudo é voltado especificamente pela pelo processo de mineração aqui na Amazônia, porque é, durante esse tempo a gente percebeu que a, a mão de obra ela é muito volátil, né, ela tem profissionais que vêm de grandes centros urbanos, passam um, dois anos e não querem ficar aqui, né? Por achar que é área remota, para voltar a ter um transtorno muito grande, né? Pega dois, três dias para até chegar nos grandes centros urbanos, né? No aconchego da sua família. E, ao mesmo tempo, isso abre também uma outra oportunidade que seria, no caso, quem são os daqui da região, né? Então, não teríamos esse, é, esse transtorno, a, a empresa não, não teria esse gasto também, que seria um valor também encore, empenhado, né? com a mobilização de, de pessoas, né, de recursos humanos. Então, é, esse também é um fator que, nos casos, nos favorece por sermos daqui. Então, isso dá, é, não apenas para mim, mas para também os colegas que estão sendo formados, né, uma perspectiva de daqui, no máximo, é seis meses, né, com a questão da normalização de ação né daqui a dois, três meses, após formar tudo, já estarmos ingressando no mercado de trabalho. Né? Então, isso é bem importante, interessante para a gente, né, porque... É, é, tem outros projetos que estão em fase também de, de expansão, outros em fase de instalação, que é na região aqui do Tapajós, tem o um novo Tocantezinho, que é um projeto que está é, em fase de comissionamento, então isso é um fato interessante. É, descendo mais um pouquinho aqui para Aripuanã, né, também temos a expansão da Nexa, que começou agora, então temos aí é, é, potenciais, é projetos gigantescos que demanda bastante mão de obras e quem estamos formando então é, se Deus quiser vai dar tudo certo a vamos ingressar no mercado de trabalho então perspectivas são são, são todas é, é, são boas né e ao mesmo tempo vislumbram a gente é, almejar realmente esse sonho e, e concretizar com a formatura é né? todo mundo que estuda para formar com certeza almeja no final conseguir um trabalho na área né não é diferente com, conosco né então a gente Pensa isso, a própria mineradora aqui da, da região e aqui da cidade também já fez uma prospecção de talentos aqui para ingressar é, depois, é, ingressar nas suas operações. Né? Então, isso é muito bom. Espero que, de fato, se concretize que a gente tenhamos é, a garantia do, do sucesso do trabalho. É isso.
0: Não, tenho certeza que o primeiro passo vocês já deram, um grande passo, na verdade. Né? Então, espero que todas as mineradoras, recrutadores... Quem estiver assistindo aqui, vejam, esses profissionais já estão formados aí, podem ir a brilhantar a empresa de vocês, vão vir mais depois depois deles e tenho certeza que, como eu falei, vocês escreveram o nome de vocês na história aí e queria fechar um um contrato com vocês aqui. Daqui a 10 anos, a gente voltar aqui no podcast e mostrar como é que vocês estão.
2: E aí, vocês aceitam esse,
0: esse contrato?
2: Positivo. Daqui a 10 anos Com vamos certeza. te falar, e se Deus quiser, já vamos ter uma história aí muito boa para contar.
0: A tenho pausa, certeza tá disso. Mais, né? Tenho certeza disso. Pessoal, como a Carla falou, tá certo, tá na tela de vocês aí o Pix da vaquinha lá para a formatura. Tá? Vamos ajudar eles aí. É, tenho certeza, acesso às redes lá sociais da UFOP, do curso lá de área de Minas, que vai ter lá as fotos, vão ter tudo. Pessoal, novamente, muito obrigado aí por essa entrevista histórica aqui para o podcast dos primeiros formados e aguardo vocês aí no mercado e lembre-se de mim aí, quando vocês estiverem trabalhando, aí, tiverem, aí foram gerentes, foram diretores, estou aí como consultor em planejamento.
1: Beleza. Obrigada, Johnny, pelo convite. Foi uma honra. Espero que, que, que nós tenhamos contribuído né, com com incentivo às outras pessoas que querem ingressar no ramo da mineração, que é um ramo antigo, porém tem poucos profissionais, e é uma mina de ouro para quem gosta, para quem tem paixão pelo pelo ramo. É isso.
2: É isso aí, Johnny. Eu também agradeço a oportunidade dessa conversa hoje. Foi muito legal, interessante. A gente, às vezes, né, quando ingressa num curso de exatas, a gente deixa um pouco desse lado de conversa e segue muito caminho, acaba se tornando um pouquinho meio, é, eu diria, duro nessas né, questões, né? mas assim, quando a gente começa a conversar, sorrir, perceber que de fato tudo é uma engrenagem para essa sociedade, sociedade mineradora, mineradora de mão de obra, e a mão de obra se forma lá dentro da, da dentro das instituições, é né, importante que tenham essa, essa esse, esse ciclo, né, que um completa o outro, e um necessita do outro, então é interessante então, obrigado. Sem dúvida, vamos se falando né? aí. A Amazonita Júnior vai ser teu concorrente, hein? então é de posso falar isso, hein?
0: <risos> Não, vamos estar juntos <risos> aí para trabalhar junto e tem espaço para todo mundo. Mas <risos> aí, Amazonita... Tá? E vou deixar também o um link aqui do, de vídeos que eu já fiz sobre Empresa Júnior, esse movimento, né? que, que é o Movimento Empresa Júnior, que a frase é, é dê uma chance, se surpreenda, que... Esses profissionais aí da Empresa Júnior não é só alunos, não. Eles têm um guarda-chuva de professores ajudando, como vocês têm aí software né, à disposição. Então, tem tudo para decolar. Novamente, muito obrigado a vocês. Pessoal, não se esqueçam aí de se inscrever aqui no canal do podcast da mineração para não perder essas entrevistas e todos os conteúdos. Bastante novidade. E não deixem de visitar aí o site Brasil mining.novaconf.com se inscrever nesse evento Brasil Mine que vai acontecer agora em 2023 e pessoal, estou devendo a visita aí para o FOB, pode esperar que eu estou chegando aí
2: é isso aí, John vamos lhe aguardar aí para andarmos ah. por aqui, para te conhecer melhor um pouco nossa, nossa instituição nossa história aqui
0: tá ok, então, até mais pessoal, até a próxima
2: é isso aí, abração,
1: até mais tá, tchau, tchau. tchau, abraço um dia a todos.
0: Olá pessoal, venho apresentar a vocês a Conferência Brasil Mine. É um evento anual que cobre os assuntos mais atuais da indústria de mineração brasileira, que é um dos importantes centros de mineração da América Latina e do mundo. A conferência é desejada para aqueles que querem compartilhar suas tecnologias e inovações com profissionais da indústria, mantendo em destaque tudo que é importante e novo no mercado, tanto para empresas com grande experiência, como também para aqueles que querem dar os primeiros passos no mercado de mineração no Brasil. Este é um evento significativo na América Latina, que reunirá os principais especialistas, profissionais da indústria, engenheiros e participantes de toda a cadeia de mineração, para interagir, apresentar inovações, buscar novos leads e parcerias para desenvolver o futuro da indústria. O evento ocorrerá em Belo Horizonte, Minas Gerais, entre os dias 27 a 29 de março de 2023, e é organizado pela Nova Conf, que é uma plataforma internacional, eficiente e experiente que cria oportunidades para network efetivo e troca de contatos de negócios. O Brasil Mine vai além de um evento, será realizada uma visita técnica a uma das companhias mineradoras líderes do Brasil. Entre os dias do evento serão realizados dois dias de programação de negócios, haverá também oito sessões com mais de 50 apresentações sobre as mais inovadoras e eficientes tecnologias para a indústria de mineração, onde os palestrantes irão compartilhar seus conhecimentos e experiências. A programação de negócios tem foco especial na extração de ferro, bauxita, manganês, estanho e nióbio. E ainda mais, o evento terá espaço de trabalho inteligente para network e interação, com grande foco nos equipamentos, tecnologias e soluções. O evento já conta com diversos apoios institucionais. E entre os parceiros de mídia de divulgação, o podcast da mineração tem a honra de estar presente nesse seleto grupo. Os palestrantes da conferência já conta com a presença de pessoas formadoras de opinião direcionados para um público de altíssimo nível. E eu, Johnny Pedersen, estarei representando a MinoMine Innovations e o podcast da mineração durante o congresso. Para se inscrever no evento, acesse o site brasilmine.novaconf.com e clique em inscreva-se e preencha o formulário que a Nova Conf entrará em contato. E também no site você pode se tornar patrocinador. Acesse e veja seus benefícios. Marque na agenda. De 27 a 29 de março de 2023 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Brasil Mine Conference e Exposição Internacional. Oferecimento Nova Conf e apoio de mídia, podcast da mineração.